0: エ
1: ネオス e n e o s 4 h o u r アースワンバ
2: b y ン,ン,ン,ン,ンナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。えっと、半年ぐらい前にあの乾燥している時期がいいと聞いてサボテンを選定しましてですねサボテンが途中からすごくこう多分日光があまり当たらなかったのか細く生えてきてしまってその形がちょっと不格好になっちゃったので途中で消毒した肩で切ってそれをまた土に植えるとニョキニョキサボテンが生えてくるっていうのを調べてサボテンの剪定を初めてしましたそしたらあの半年経ったついこの間その切ったサボテンの切り目から小さいサボテンがニョキニョキ生えてきて本当にすごく速いスピードで生えてきてくれてもう毎日もうすごくもう愛らしくてしょうがなくて毎朝「おはよう」と寝る前に「おやすみ」って言って育ててるんですけどでそのサボテンと同時期に買ったパキラも育てていて、まあ、パキラって観葉植物ですごく育てやすいですし多分育ててる方も多いと思うんですけど、まあ、そのパキラもすごくあの成長するの早くて大,大切に育ててるんですけどこの間ふとこう水やろうと思ってパッと見たらキノコがあの木から生えていてもう本当になんかその瞬間すごいびっくりしちゃってもうわかりますかあの一人お家でこう虫とか見た時になんか心臓が<笑>バクバクしちゃう感じでキノコが生えてると思ってすごい私なんかでは衝撃的だったんですけどなんか調べたらそのよくあることみたいで土の中のその腐葉土を分解して条件が揃うとお花が咲くのと同じようにキノコがあの出てきちゃうみたいででまあなんか抜いちゃうのもあれだしなと思って。そのちょっとまあ見て楽しむのもいいと思いますみたいにネットに書いてあったので<笑>あの育てようと思ったら3日後ぐらいにぱって見たらしなしなになって枯れちゃっていてすごく悲しかったんですけどあのそのパキラも大切に育てていきたいなというかやっぱりこう改めてやっぱ植物も生きてるんだなっていうのは当たり前ですけどこう実感したのでこれからも大切に育てていきたいと思います。たまにこう近況報告できたらなと思いますサボテンとパキラの<笑>ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は J-WAVE キーステーションに FM ノースウェーブ、ジップ FM f m 八マルにクロス FM j ジェ
1: フェルネットしてお送りしますエネオス、f o ーアワーア r ーアワーアワーアワーアワーアワーアワーアワーアワーアワーアワ t ア y ーアワーアワーア
2: エネオスフォアアワーアースワンバイワン。本日のトークテーマは SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をです。今回は AI で途上国の医療を変えるという話らしいです。すごくスケールの大きそうなテーマなので今から楽しみです
1: 。エネオスフォアアワーアースワンバイワン。さか
2: ねがナビゲートしているエネオスフォアアワーアースワンバイワン、本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。AI などのテクノロジーでバングラデシュの医療体制を根底から変える株式会社ミュープの代表取締役佐藤マリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっとお名前がお酒の匂いと書いて佐藤さん。珍しいお名前ですよね。
3: あ、そうですねほとんどの方が読めない感じですね、うん、鹿児島のお名前なんですよねあはい、そちらの地域では結構あの多い名字なので鹿児島の人は大体読んでいただけるんですけど私も一人もお会いしたことがないです
2: へ素敵なお名前佐藤さんそんな佐藤さんのプロフィールをご紹介します高校時代から貧困問題に関心を抱き研究者の道へ東京大学大学院で途上国開発に携わる中で研究ではなく社会問題を解決する事業を起こすことを決意。卒業後外資系消費財メーカーの商品開発マーケティング職を経てバングラデシュに渡り2015年にミュープを設立されましたまず「ミュープという会社名すごく可愛らしいお名前だなと思ったんですがこの社名にはどんな意味が
3: 込められてるんですかなんかだいたいミュープって読める人もこっちもちょっと難しい名前になくて大体ミーアップですかとか聞かれちゃうんですけど<笑>、はいうんうん、この社名の由来ってミックスアップつまり混ぜ合わせるとか、うん、ごちゃ混ぜみたいなところから来てるんですけど、うんはい、もともと創業メンバーが医者だったりあの研究者だったり図書国開発のプロだったりいろんな分野の専門家がこう混じってこう医療アクセスを改善させるってとこに知恵を出し合っていこうみたいな、うん、こういろんなものを混ぜ合わせた新しいそういうものを作っていきたいね。っていう思いを込めて作ったっていうような社名になってます。ai と医療っていうことなんですが、どんな事業を展開されてるんですか？はい、えっと、今、私たちは大きく分けて2つの授業をやっていまして、はい、1つは、えっと、AI とかを使った遠隔医療というものと、うん、もう1つっていうのが、あの普通の医療機関の経営で、こちらは検査センターの運営だったりとか、クリニックの運営っていうのをやっていますへ遠隔医療っていうものは、当たり前なん
2: ですか、はい、今、すごいですね。<笑>
3: うんうん、なんかこう AI を使うっていうのはちょっと決められた地区でパイロットスタディ的にしかできていないんですけれども、はい、あの遠隔医療自体は最近日本でもこのコロナ禍でだいぶ広がったと思うんですけど、うん、実はバングラディッシュってもともとお医者さんがすごく少ない場所なので、うん、昔本当にガラケーより前ぐらいなあのなんかえっと2000年ぐらいにこうノキアみたいな携帯が出てきた時代から、はい遠隔医療ってて結構発達していたんですよお医者さんがいないので、えー、やっぱり遠隔部の人ができるだけお医者さんにアクセスしたいっていうのなので、うんうん、なので遠隔医療自体はもう日本よりずっと歴史が深くて、まあ、それに最近は何て言うんですかね我々例えば何で医療機関をやっているかっていうと、はい、こうただお医者さんと話すだけじゃなくて、うん、デリバリー式の検診みたいな感じで、うん、クリニックとかラボからそのお医者さんだったり検査技師さんとか看護師さんみたいなのをこう派遣して、うん、こう遠隔医療プラス血液とかを再させててもらって、はい、で解析してこうその場にいながらあの自分の健康状態を知れるみたいなそういうサービスの組み合わせみたいなことをやったりとかしてますわ
2: すごい技術が進むとそこまで
3: 離れたところのいる人
2: の命も救えるってすごいですねだいぶ便利な時代になったか
3: なと思いますそしてコストもそんなにかからないっていうことなんですが。これに関してはちょっといくつか工夫があるんですけれども、はいまあ、もちろん1んつはあの普通の医療機関がやるようなまあオペレーションの見直しとかそういうところでコストをだいぶ見直しているのもあるんですけど、はい、もう1つ、パイロット的にあの決められた地区でやっているというところに関してはあの検査をこう解析するところに途中で AI を絡ますことで、はいまあ、もっと早く解析することで人手をこう返さないことで、うんまあ、もう少しコストダウンをさせたりとかあるいは今までだったらこの検査をしないとわからなかったものっていうのを他のバイタルの相関からこ,うこの病気の可能性があ,りますある人はこういう人ですよっていうのをこう計算で出してでこうあ怪しい人をあぶり出すっていうことをこうやっているのでなんかそういう工夫をこう絡ませることで、まあ、ある程度従来よりも安い価格っていうので出せるっていうような工夫をしています。へすすごい時代進んでますねこのやり方は限られたところだけでしかできていないので、えーはい、今はどちらかというとこれをちゃんとこう安全性とかちゃんと証明してもっとたくさんの地域でできるようにしたいなっていうのが目標なんですけれども。なるほど、えっと、そもそもなんで、はいまあ、バングラデシュで起業しようと思ったんですかはい私もともと大学院まで都国開発系のの研究をしていたので、はい、途上国の人たちの,その生活の向上につながるようなことをやりたいっていうのは昔から思っていたんですけれども、はい、その後医療の会社を、まあ、こういう技術を使ってこうヘルスケアアクセスみたいなのをこう向上させようってなった時に、はい、じゃあ一体途上国のどの国でやるかっていうのをいろいろんか迷って会社員を一回辞めてこういろんな国を回ってどこにしようっていうのをいろいろ考えてみたんですけど、はい、バングラデッシュに最終的に決めた理由っていうのが、うん、バングラデッシュって3つぐらいあのいいところがありまして、うん、あの会社をやる上で。一つは、うんまあ、人口密度が世界一っていうので私たちデータを扱う会社なのである程度こう人口密度があるところの方がまあたくさんの人のこうデータをパッと集めて PDCA を回してみたいなことがやりやすかったっていうのと、うんはい、あともう一つは経済成長率がこのコロナ禍でちょっとどうなったかって最新統計はチェックしなきゃいけないんですけど、はい、コロナ前までは3年連続アジアで成長率ナンバーワンっていう高度経済成長期だったっていうのと。うででもう一個が医療の会社をやるってなった時に、うん、結構他の東南アジアとかアジアの国って医療って規制業種なのでなかなか外資系の会社が 100% 作れるってことがないんですけど、はい、バングラに限っては 100% 外資の会社でも会社を作っていいよっていうので、うん、なんか私はもともとバングラだけじゃなくて、うんまあ、バングラで成功させたあとはいろんな国にこう進出したいと思ってたんですけれども、はい、なんかその時は他の国でやる時は。他の国のパートナーさんを作ってライセンス契約とかをしてこう伸ばしていきたいと思っていたんですけど、はい、一番最初の国はやはりこういろんな試行錯誤があるので自分たちの 100% のこう参加で回したいなっていうので、うん、100% 会社を外資が作れるっていうのが本当に珍しかったので、うんまあ、この3つの条件が揃ったバングラディッシュ最初の国としていいなと思って起業したっていう感じです。うんうんなんかそんな佐藤さんの中
2: でその医療と AI のテクノロジーを掛け合わせようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか
3: 従来から病院を建てましょうとかなんかそういうプロジェクトって途上国でもすごく多くて。はい、何十年もかけていろんな方々が医療アクセスの改善に対して取り組んできたと思うんですけれども、うんまあ、一方でその当時の途上国っていうのはまだインターネットアクセスも全然ないですし、はい、こうスマートフォンみたいなのもまだ全然なかったっていう時代でところが近年そのバングラディッシュをはじめとする途上国でもどんどんインターネットアクセスが、うん、電波塔が田舎の方でも立って、はいまあ、田舎の方でもこうスマホ使えるみたいな時代が来るようになって爆発的にこうできることっていうのが増えてきてでまあインターネットがま、ずかなりの可能性を広げてくれた上でさらにその医療とか法律みたいな、うん、こうある程度知識が必要な層っていうのが、まあ、どうしても人数的に不足しているがゆえにこうなかなかギャップが埋まらないっていうところに関しては、まあ、AI みたいなものも技術的にどんどんこう進化していて。いてこうちょうどサービスとして出せるようなレベルまで到達するような感じの成長を見せていたのでそれであれば最初はインターネットっていうところだったんですけどドプラスアルファで掛け算で AI を使うことでもっとできることが増えるようになるだろうなっていうのでもともと創業した時一緒に創業したのが AI 系の研究者の人と一緒に作ったんですけれどもま彼とかもその先端の研究してたのであもうこのぐらいのことはできるようになってるからぜひ実現させたいよねってこう。会社を作る前からこういっぱいブレストしてたのでんなんかできることの可能性とかをどんどんかけていくといやこれもやったほうがいいねっていうのでどんどんん出ててきたっていう感じですねうん、え
2: っと、実際にバングラデシュでお仕事をされていた、はい、っていうことなんですが、はい、大変だった
3: ことはありますか一番大変だったのが創業して1年ぐらいしか経ってないときに起きた、はい、あのテロ事件で。はいうんはい、その時日本人の方が数名亡くなっているんですけれども、はいそのテロ事件が始まる前っていうのは本当に親日の国っていう感じでものすごく安全で、うん、女性とかも夜全然1人で出歩けるみたいなところだったんですけれども、はい、やはり急にもう外国人というか、まあ、日本人がその数名殺されてしまって、うん、もうテロの標的となっているっていうことがこ鮮明となって、うん、で本当に外にも出られなくなりましたし、はい、こう日本人が例えばタクシーみたいなのを捕まえようとしても、うん、日本人の見かけって誰でテロに巻き込まれたくないから乗らないでほしいとか、うんえーまあ、乗車拒否とかもありますし、はい、本当にこう顔を隠して何人かバレないようにしないと危ないみたいな感じのもあってあ、うん、でそれでちょっと治安が全然回復しなかったので、うん、一時期日本に帰国してくださいみたいなことも通達というか、うん、まあ、いろんな企業がこう、はい、もう帰りましょうみたいになっていたので、うんうん、私も帰るしかなかったんですけど、うん、その後い一体いつ戻れるんだろうとか。うんもうてしまったので、こう。日々お金がこう。お給料とかスタッフに払わなきゃいけないじゃないですか。うん、でもいつ戻れるかわからない。いつ再開できるかわからないって中。中このまま会社を諦めた方がいいのか？うんどうしようかとかっていうのがあってテロももちろん怖かったですし、はいうん、プラスアルファで始めたことを断念するしかないのかみたいなところは決断を迫られたので、うん、初めて早々うそこら辺が一番こう創業してて大変だったかなっていうふうに思いますね。なんかこうテロが起こった場所
2: で仕事を引き続きやるっていうのは怖くなかったですか、はい
3: いやすごく怖かったですし、うん、正直いつもれるか分からなかったので、はい、もう。ダメかなって思ってて思たんですけど、うんうんそのまあ、当時現地でもう一緒にやってる現地のローカルスタッフがいたんですけれども、はい、彼らが「マリが来れない間は自分たちが進めるから頑張ろう」って言ってくれてあ、まあ、本当に進めてくれていっていたので、うん、なんかこうゼロにならないように一生懸命進んでくれる人たちがいるんだって思って、うん、それでちょっと私も諦めないで頑張ろうと思ってや、うんまあ、めないでやってるうちにだんだん治安も戻って。はい普通に行けるようになってっていう感じですね。えー、本当にこう現地のスタッフさんと素敵
2: なつながりで素敵な会社がねバングラデシュでできたんだなと思うとすごいなと思います。いや本当ありがたいです。今,、はい、今後 AI と医療の力で世の中を通していきたいとかありますか？
3: はい、やはり今でもあの地球上のまあ途上国に住む多くの人々が、うん、なかなか医療アクセスに。いいアクセスを持っていないというところが現状としてあるので、はい、こう AI みたいなものが出てきたっていうのはかなりその医療アクセスを改善させるのに大きな可能性を持っているっていうふうに思っているので、うんまあ、今後はバングラだけじゃなくて他のアジア地域とかアフリカ地域とか医療アクセスが届いていないところで技術の力を使ってもう少し人々の健康に寄与できるようになりたいなっていう,ふうに思っております。うん、こういった
2: 取り組みがもっともっと広がっていくといいなってすごく改めて思いましたあありがとうございますい素敵なお話ありがとうございます本日のゲストは株式会社ミュープの代表取締役佐藤真理さんでしたありがとうございましたありが
3: とうございます
1: エネオス For Our e a r t
2: 堀田アカネがナビゲートするエネオスフォ h アワー e a r t h 1 b それでは今週,の今週も先週に引き続きエネオスの東京2020オリンピック・パラリンピック推進室長の内田さんとリモートでつながっています。
0: よろしくお願いします
2: 。では今週から聞いているリスナーの方のために改めて自己紹介をお願いします
0: 。はい、エネオス株式会社で東京2020オリンピックパラリンピック推進室長を務めております内田と申します。はい。エネオスは東京2020ゴールドパートナーとして石油、ガス、水素、天気などの供給を通じて大会運営の支援や大会 Q の盛り上げに向けてさまざまな活動を行っております。本日は先週お伝えした東京2020パラリンピックを盛り上げるプロジェクトエネオスサポーターズの活動の1つである、えー「折り紙に応援メッセージを書いてパラリンピックを目指すアスリートに思いを届ける施策エネオス折り紙エール」について、はい、そして「サポートリーダー」の竹井壮さんとの取り組みについてご紹介したいと思っています
2: おお、竹井壮さんがサポートリーダーなんですね後ほどいろいろお話そちらについても伺っていきたいと思いますではまず折り紙エールというものは具体的にどんなことをやるんですか
0: はい、えー、折り紙エールは2018年の8月にスタートさせましたはい、ハート型の折り紙にパラリンピックを目指すアスリートへのメッセージを記入していただいて応援の思いを選手に届けるプロジェクトです、うん、イベントなどの来場者の方々にメッセージを書いてもらいましてすでに7000枚ほど集まっています
2: 7000枚すごい数ですね、は
0: い、そうですね、うん、さらに、えー、大会本番では集まった折り紙メッセージで大きな折り紙のモニュメントを作って展示する予定ですわー気になります応援をテーマにしたメガホン型のモニュメントで、うん、フォトスポットとして注目されることを期待しています
2: 、えー、どんな完成になるのかすすごく楽しみですそして、そんないろいろな活動をされているエネオスサポーターズのリーダーが武井壮さんということでどういった経緯で竹井さんんリーダーダになったんですか
0: 、はいえー、先頭に立ってもらう人っていうのはパラスポーツに深く関わっている人がいいと考えていました。うん武井さんはパラスポーツの番組にも出演されていますし常に全力のイメージがあって本気でパラスポーツを楽しむ姿勢を見てこの方がいいと思いました、うん、武井さんがリーダーになればその熱量やエネルギーが増して社員の心も動くと思ったところです、はい、で思った通り今まで関心を示さなかった社員の心を掴んでいただいていると思います、うん
2: 私も武井壮さんお仕事でご一緒させていただいたことがあるんですがすごくパワフルですし熱いですしこっちが元気になるようなパワーがあるのですごく大好きですそんな武井さんとエネオスサポーターズとの交流はあったりするんですか
0: はい、えー、武井さんのパラスポーツへの思いとともにその魅力を楽しく伝えよう応援しようと呼びかけるトークショーを3月にオンラインで開催しました、はいえー、社員約300名が参加してかなり盛り上がりました、はい、トークショーではパラ卓球の岩渕選手にも参加していただいて実際に日本代表選手として活躍されている岩渕さんからの生の声思いを社員に伝えていただきました、うん、また武井さんには岩渕選手との卓球ラリーにチャレンジいただき大変盛り上がった内容になりました
2: 武井さんからはトークショーなどに関して何か感想ありました
0: かはい、えー、武井さんからはですね選手や競技をほんの少しでも知るだけで感動や興奮を何倍にも感じられるのがパラスポーツ、はあうん、魅力がたくさん詰まった宝箱だという話がありました
2: 素敵です
0: ENEOS、ね、グループそして全国のみんなでパラリンピックやアスリートを応援したいといったコメントを頂い,いたところです、はい、一方で社員からは知らないことがたくさんあった。パラリンピックアスリートの思いに触れられてよかったぜひ大会本番ではメダルを目指して頑張ってほしいなどの感想が寄せられたところです
2: うんそれではエネオスサポーターズの今後の目標についてお願いします
0: はエネオスサポーターズの取り組みは東京2020大会後にもレガシーとして残したいと思っています、はい、パラスポーツを知ることで多くの気づきを得ることができ多様なバックグラウンドを持っている方々への理解を含めることにつながると考えています、うん、それによって互いを尊重し誰もが生き生きと働くことのできる職場環境につながっていくと考えています、うん、ちょっとした気遣いができる社員職場を増やしていきたい大会後もレガシーとしてそんな風土が残せたらいいなと思っています
2: はい、あの本当に大変なご時世ですけどだからこそみんなで協力し合ってより良い大会になっていったらいいですよね。エネオスサポーターズの皆様の応援で東京2020パラリンピックを盛り上げていってほしいと思います。エネオスの東京2020オリンピックパラリンピック推進室長の内田さん、本日はありがとうございました
0: 。ありがとうございました。頑張れ日本
1: 。頑張れ日本。エネオス。For our Earth, one by one.
2: エネオスフォアワーアースワンバイワンそろそろエンディングのお時間です最後にリスナーの皆さんからのツイッターをご紹介したいと思います甲、えー、鈴木さん本を買って読んでみましたなんだか心がジーンときたということでありがとうございます以前私が紹介させていただいたゴミ清掃員の日常という漫画でマシンガンズの滝沢さんという方が書かれているんですけどすごい読みやすくてゴミの分別だったりとかゴミがどうやって清掃員の方がクリーンにしてっていうのがすごくわかりやすく描かれていてあの家族のとのお話とかもすごくほっこりするし心が温まる本なのであのまだお手に取ってない方はぜひ読んでみてほしいなと思いますそしてツイッターもあのこういう感じで気軽につぶやいていただければご紹介していきたいと思うのでぜひぜひつぶやいていってください来週のテーマは目標8働きがいも経済成長も再来週のテーマは目標11住み続けられるまちづくりをですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して4 h o u r a r t スの頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手はホッタカネでした
1: Eneos4HourArts1 by1